0: Pridajte si nás na Facebook alebo Twitter. Chcem Viac ako dáva tento svet. Milí bratia a sestry, vypočujte slova Písma svätého. ako ich nachádzame napísané v dnes už čítanom Evanieliu podľa Lukáša v 13. kapitole a teraz budeme čítať 8. a 9. verš. Evanielium podľa Lukáša, 13. kapitola, 8. a 9. verš. On mu však riekol, pane, ponechaj ho ešte rok, až ho okopem a pohnojím. Či by azda potom nepriniesol ovocie? Ak nie, vytneš ho. Nech pán Boh požehná tieto slova v našom živote. Amen. Milí bratia a milé sestry, skrze vieru v pána Ježiša Krista, aj keď dnes máme krásny slnečný deň, Nedá mi, aby som práve dnes pri tomto rozmýšľaní nad Božím slovom sa nedotkol dvoch udalostí, ktoré v týchto dňoch rezonujú nie v našej krajine, ale dá sa povedať, že viac menej po celom svete. A tie udalosti neboli také krásne, ale skôr tragické. Možno už tušíte, že to prvou udalosťou je nedávna tragická havária lietadla v Rusku, kde zahynuli... Mnohí hokejisti, celý vlastne hokejový tím, hráči z rôznych krajín, aj z Čieha a Slovenska. Mnohých sa to dotklo, pretože to boli známi ľudia, ktorých mnohí poznali a mnohí, mnohí ich obdivovali. A tou druhou udalosťou, ktorú chcem nejak spomenúť, je dnešné desiate výročie teroristického útoku na tie známe mrakodrapy v New Yorku, tzv. dvojčky. V tejto druhej udalosti mám tiež aj také osobné spomienky. Keď som bol prvýkrát na študijnom pobyte v Spojených štátoch, tak som sa dostal aj do New Yorku a mal som možnosť stať na streche toho jedného mrakodrapu a pozerať z neho na celé mesto. Našťastie teda nebolo to pred desiatimi rokmi, ale bolo to niečo, niekoľko rokov predtým. A druhá taká spomienka k týmto mrakodrapom. Pred desiatimi rokmi som bol ešte učiteľom na Evangelickom gymnáziu v Košiciach a vtedy na jeseň sme išli so skupinkou študentov do Budapešti na jednu medzinárodnú konferenciu kresťanských študentov a tam boli aj študenti zo Spojených štátov a bolo to vtedy veľmi čerstvé, ten útok teroristický a bolo na nich vidno, na tých mladých ľuďoch, ako veľmi hlboko sa ich to dotklo ako to silno prežívajú. Ale samozrejme, toto nie sú jediné také udalosti tragické. V dnešnej dobe sme možno až príliš často bombardovaní cez rôzne správy a mass media rôznymi takýmito tragickými udalosťami. A keď to tak počujeme, čo zasahuje mnohých, pýtame sa, prečo sa to stalo, alebo ako si to máme vysvetliť, čo s tým máme robiť, ako to máme spracovať. Dnes pri tomto rozmýšľaní sa nechám inšpirovať kázňou iného kazateľa, oveľa väčšieho ako som ja, a to samotného pána Ježiša. Jeho kázeň k tejto téme, takých mimoriadných, tragických udalostí, je pritom veľmi jednoduchá a stručná. A vlastne tú kázeň sme počuli už dnes v tom čítanom evanéliu v tej kapitole, v tých, aj v tých predchádzajúcich veršoch. Skúsme si predstaviť tú situáciu. Ľudia prichádzajú za pánom Ježišom a hovoria mu o tragických udalostiach, ktorými vtedy oni žili. Stala sa taká a taká vec. Pilát dal popraviť Galilejcov, ktorí sa vzbúrili veľmi brutálnym spôsobom. Iní hovorili, veža, ktorú stávali robotníci, sa zrútila a mnohí tam zahynuli. Čo to znamená? Čo ty na to, ako duchovný učite? Ako si to vysvetliť, keď mnoho ľudí tragicky zahynie? Ako tomu máme rozumieť? Pán Ježiš vo svojej odpovedi ukazuje, že ten tragický koniec týchto ľudí nenastal preto, že by títo ľudia boli horší ako ostatní, ktorí nezahynuli. A teda, že nejde priamo o trest za ich hriech. Možno aj my, keď sa nám niečo stane, niečo zlé, tak, tak vzdychneme, oh Bože, čo ma to tresteš? Keď sa nám niečo zlé stane, tak to tak nejak vnímame, že to asi Pán Boh nás trestá. Možno niekedy aj dieťaťu, keď neposlúcha a potom si spadne udrej, tak povieme, že no vidíš, Pán Boh ťa potrestal. Ale to, že sa nám stane niečo zlé, nemusí vždy znamenať, že nás Pán Boh trestá. V niektorých prípadoch áno, ale to si ja netrúfam posudzovať, to nech posudí každý sám za seba. Ale to, že sa dejú zlé veci, nemusí znamenať, že nás Pán Boh trestá, alebo že nás chce potrestať. Totiž za otázkou tých ľudí sa ukazuje predstava, že Pán Boh vždy trestá hneď za hriechy. Keď neurobíš zlé, hneď ťa Pán Boh potrestá. A keď ťa netreste, tak asi nerobíš zlé a môžeš robiť ďalej to, čo robíš. Ale vieme, že nie celkom takto to funguje. Tiež za tým bola predstava, že keď niekoho postihne niečo veľmi tragické, nejaké veľké nešťastie, tak to musí byť veľmi hriešny človek. Horší ako ostatní. A teda ak tí ľudia tam zahynuli, tak zrejme boli veľmi hriešni. A ak rozvíjame túto myšlienku ďalej, tak môžeme ísť k záveru, že keďže nám sa nič také nestalo, aspoň zatiaľ, tak zrejme my nie sme až takí hriešni. Zrejme sme lepší ako tí, ktorým sa to prihodilo. Zaujímavé, ako úplne inak rozmýšľa o týchto veciach pán Ježiš. Tí, ktorí náhle a nešťastne zahynuli, nie sú horší ako ostatní ľudia. To však neznamená, že by neboli hriešní. Ani to neznamená, že my sme lepší. Práve naopak. Aj oni, aj my Všetci sme hriešni a to dokonca veľmi hriešni. A keď sa nebudeme kajať, tak aj nám sa môže stať niečo podobné. Teda to, že my žijeme, nie je preto, že by sme boli menej vinní ako tí druhí, ktorí odišli možno náhle a neraz sa nám zdá, že veľmi predčasne. Všetci sme pred Bohom rovnako vinní a zaslúžili by sme si všetci rovnako rýchly proces. Teda, aby som zhrnul túto prvú časť, pán Ježiš tu nabúrala také dve rozšírené predstavy. To prvé, že tragické nešťastia sú vždy trestom za hriech. A to druhé, čo vyvracia, je, že my, čo sme prežili, sme v podstate celkom dobrí. Nie. Tí, čo zahynuli, boli hriešní, ale nezomreli kvôli tomuto hriechu. My, čo sme zrešili, nie sme od nich o nič lepší. A ak sa nebudeme kajať, môže prísť a nás prekvapiť aj náš koniec. Dvakrát tu Pán Ježiš opakuje výzvu k pokáňu. A aby sme túto výzvu k pokáňu neprehliadli, pokračuje Pán Ježiš podobenstvom. Pán Ježiš hovorí podobenstvo, ktorým presúva našu pozornosť od tých druhých ľudí smerom k nám. Ako je to s nami? My nemáme čo riešiť a posudzovať druhých ľudí, najmä pokiaľ sme ešte nevyriešili svoj vlastný život. My sme ako ten ovocný strom, nad ktorým majiteľ váha, či ho má ešte držať vo svojej záhrade. Ten strom totiž úrodu neprináša. Položme si otázku, nie sme aj my ako taký strom, ktorý zaberá v záhrade tohto života miesto a neprináša úrodu? Úrodu, ktorú od nás očakáva Pán Boh? Zaberáme tu nejaké miesto. Ale aký to má zmysel? Čo by sa stalo, keby sme boli zo záhrady odstránení? Vyťatie stromu zo záhrady, to je smrť. To je súd nad životom človeka. To je ten konečný verdikt nad našim osudom. To je koniec bez možnosti nápravy či zmeny. Keď je už sekra priložená k kmenu stromu, už tedy nie je času na nápravu a na pokánie. Záhradník, alebo vinohradník, ako čítame ve Vaníliu, sa však za ten nešťastný strom pred majiteľom vinice prihovára. Ešte mu daj šancu. Ešte na ňom popracujem. Potom, ak sa to nezlepší, potom príde súd. Potom ho vytneš. Je to akoby rozhovor nebeského otca so svojím synom Ježišom. Otec by už nad nami vyriekol svoj spravodlivý súd, ale pán Ježiš sa za nás ešte prihovára. Áno, ak by mal pán Boh konať s nami len podľa spravodlivosti, ak by nás mal trestať hneď za naše hriechy, tak by sme tu už dávno neboli. Nezaslúžili by sme si už ani o minútu dlhšie, aby sme tu zaberali nejaké miesto. Ale Pán Boh nenakladá s nami podľa tejto prísnej spravodlivosti. Ale jedná s nami na základe zásluh Pána Ježiša, ktorý sa k nám prihovára. Ktorý sa za nás prihovára tak k nám prichádza Jeho milosť. A my žijeme ešte v tejto dobe Božej milosti. Sekera ešte nie je priložená k tomu stromu. Ešte stále je čas na pokánie a zmenu. Ale je to aj varovanie. Varovanie z tých udalostí, ktoré sa okolo nás dejú. Varovanie spočíva v tom, že nikdy nevieme, kedy sa pre nás ten čas milosti skončí. Ak ťa Pán Boh ešte šetrí, alebo drží na tomto svete, má to zrejme jeden z dvoch dôvodov, ktoré chcem povedať. Ten prvý dôvod je, že ti ešte dáva čas na pokánie. A ten druhý dôvod Dáva ti čas, aby si dokončil službu, ktorú Pán Boh pre teba pripravil. Tak ako v tom podobenstve, ten záhradník dal ešte čas tomu stromu, aby sa zmenil, aby začal prinášať ovocie a tak, aby plnil tú úlohu, pre ktorú je strom zrodený, aby prinášal ovocie. A to je obraz nášho života. Vidíme, že tieto dve veci veľmi úzko spolu súvisia. Jedna z druhej vyplýva, pretože bez toho, aby sme sa zmenili skrze pokánie, nemôžeme vykonať to, čo Pán Boh chce, aby sme vykonali. Strom, keď začne dávať ovocie, znamená, že sa zmenil. Z neplodného sa stal plodný. Včera som bol večer, alebo ráno, aj večer, aj ráno som bol v obchode, ale ráno, keď som bol v obchode, ma stretla jedna známa a spýtala sa ma, že ako sa mám. A ja som nechcel odpovedať tak klasicky, že dobre, tak som povedal, no mám sa lepšie, ako si zaslúžim. Túto odpoveď som si nevymyslel ja, ale som ju počul pred niekoľkými rokmi od jednej spolu sestry z nášho cirkevného zboru a veľmi ma to oslovilo táto odpoveď a tak príležitostne ju tiež aj používam. Mám sa lepšie, ako si zaslúžim. A tu pani to tak zarazilo a tak sa zamyslela, ale to hádam nie, vie, že ja som farára tak ako predpokladá že farár žije, tak nejak asi lepšie ako druhí ľudia a teda, že si zaslúži farár sa mať dobré alebo nejak takto. Ale ja som mu že nie, že mám sa určite lepšie ako si zaslúžim, ale detaily nebudem vám hovoriť, že v čom ako môj život nie je v poriadku. A uvedomil som si v tej situácii, že ako vlastne máme mienku o sebe. Ako často si myslíme, že sme lepší ako naozaj sme a si myslíme tým pádom, že si zaslúžime niečo lepšie ako to, čo máme. Ak niekto druhý nesplní nejaké požiadavky na 100%, tak ho vieme kritizovať. Ale ak my sami zlyháme a nie sme 100%, tak si to vieme ospravedlniť a vieme si to zdôvodiť, prečo to tak je. Ale obstaja tieto naše výhovorky pred Pánom Bohom nie je čas na pokánie aj pre nás. Nedávno bola v našej církvi tzv. nedeľa pokánia. Kedy si tiež pripomíname pamiatku zničenia Jeruzalema, čo je také isté memento alebo varovanie aj pre nás do dnešných dní. Áno, kým máme čas, vždy je čas aj na pokánie. A tak dovoľme, aby zahradník, ten Ježiš Kristus, popracoval ešte aj na našom živote. Nebráňme sa tomu, že nás chce prečistiť. Dovoľme mu, aby nás obnovil ako ten záhradník, ten neplodný strom. Aby sme sa zmenili a prinášali v živote ovocie, z ktorého bude mať Pán Boh radosť. Ak si tu dnes, nie je to len tak. Nie je to náhoda. Ale je to preto, aby sme sa zamysleli nad svojim životom. Aby si mal čas na pokánie. A tiež, aby si mal čas urobiť tú službu, ktorú urobiť môžeš. Pokiaľ sme tu, Pán Bok s nami počíta. Sme tu rôzneho veku, sú tu niektorí mladí, mladší medzi nami, ktorí majú ešte život, tak ľudský povieme, pred sebou. A sú to medzi nami aj starší, ktorí možno povedia, že tie svetlé zajtrajšky majú už dávno za sebou. Ale bez ohľadu na to, že koľko máme rokov, to, že tu sme, znamená, že Pán Boh s nami ešte počíta. Ešte tá sekera nebola priložená ku kmeniu nášho života. A ak sa niekto myslí, že ja som príliš mladý, aby som niečo veľké vykonal, alebo ja som už príliš starý a chorý a slabý, aby som niečo vykonal, tak sa nemýlme, každý môže niečo urobiť. Z každého z nás môže mať Pán Boh radosť. Aj keď je človek pripútaný na lôžko a slabý, že už nevie ani nahlas rozprávať, ešte stále sa môže v duchu modliť za druhých. A koľkí potrebujú naše modlitby? Aj tí druhí, ktorí sa nemodlia, potrebujú čas k upokáňu. A možno práve tá tvoja modlitba, hoci slabá, nedokonalá, môže byť pre druhého človeka impulzom k tomu, že sa obráti k Pánu Bohu a že sa dá na pokánie. Ja mám v rodine ešte jednu vyše 80-ročnú babku, ktorá je trápená tiež rôznymi nemocami, chorobami, slabosťou. Nemôže už prakticky konať žiadnu prácu, hoci práca bola pre ňu jej život. Práca na poli, okolo statku v záhrade, to bol jej život. Ale teraz sa môže tak najviac pozerať na druhých, keď tí robia. Pred nejakým týždňom sme boli tam kopať zemiaky, celou rodinou, to je teraz taká obľúbená činnosť v mnohých rodinách, tak ona tak pozerala na nás smutne, že joj, ako by som tú motiku rada chytila do ruky a išla s vami na pole. A my zase sme si hovorili, no ako by sme radi tú motiku z tej ruky pustili a nechali druhého, aby robil. A keď sme potom tak s manželkou sa rozprávali o tej babke, tak sme tak skonštatovali, že, lebo ona tak neraz aj tak už povie, že no na čo som už tu aj vás trápim, aj, aj ja sa trápim, že prečo mu už Pán Boh nezoberie k sebe domov, tam by mi bolo lepšie. A tak sme povedali, neviem, či je to naozaj tak, ale že možno práve preto ju tu Pán Boh necháva, lebo ona je hlboko veriaci človek a veľa sa modlí každý deň za všetky svoje deti a vnúčatá. A má ich dosť. A to je taká jej služba za nás, že sa za nás modlí. A my si to možno niekedy ani nevážime, alebo niecelkom uvedomujeme. My sme uponáhľaní, potom sme unavení, Robíme možno až príliš veľa vecí a modlitbu odbavíme tak, aby bola, ale nevenujeme jej možno toľko času, ako práve tá naša babka. A tak som si uvedomil pri tom, že vďaka za tých, ktorí možno už nič viac nerobia, ale ešte stále sa za nás modlia a ich modlitby nás držia tam, kde sme. A tak každý z nás má to miesto pre službu svojmu blížnemu. Či je to modlitba, alebo nejaká praktická pomoc, alebo niečo iné, alebo to, čo robíme vo svojej práci, každý z nás môže vykonať to, čo Pán Boh pre nás pripravil. Ale je potrebné využiť ten čas, ktorý nám Pán Boh dáva. Využiť ho k pokáňu a využiť ho potom k službe, k tomu, čo nám Pán Boh dáva. To je výzva aj pre ten dnešný deň. V tom príbehu, ktorý Pán Ježiš povedal, je pre nás poučenie, varovanie, ale aj pozvanie, aby sme ten čas, ktorý nám Pán Boh dáva, skutočne využili. Nech vás Pán Boh požehná. Amen. Milí bratia a sestry, teraz sa skloňme pred Božou tvárou k modlitbe a môžeme najprv v tichosti rozjímať, rozmýšľať nad zväzťou Božieho slova a v tej tichej chvíľke sa obrátiť k Pánu Bohu vo vlastnej, pokornej a úprimnej motivy.